0: Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Dans toute l'Europe, l'inflation atteint en moyenne 5% sur un an, touchant en particulier l'alimentaire, l'énergie et les hydrocarbures. La guerre en Ukraine a bien entendu provoqué un choc d'augmentation des prix, mais la tendance s'amplifiait déjà de manière importante ces dernières années. Cette semaine, l'actu des oubliés se balade en Europe pour s'intéresser aux luttes des plus modestes pour survivre, alors que les profits des actionnaires atteignent des sommes records. En Albanie, d'abord, des milliers de personnes sont descendues dans les rues durant quatre jours consécutifs contre la vie chère. Elles réclamaient un plan d'aide ambitieux envers les populations les plus durement frappées par l'inflation, la baisse des taxes sur le gasoil, ainsi que la mise en place d'une politique anticorruption et anti-fraude fiscale. Yo, Samedi 12 mars, sur la place centrale de la capitale Tirana, une banderole annonce clairement arrêtez de nous voler. Le cortège s'élance sur les grandes avenues, en direction de la résidence du premier ministre, où éclatent des affrontements, tandis qu'un autre groupe encercle le commissariat central pour réclamer la libération de camarades arrêtés la veille. À l'ESSA, dans le Nord, les manifestants et les manifestantes occupent une autoroute dans l'après-midi. La première réaction du gouvernement albanais a été d'accuser les manifestants et les manifestantes d'être manipulés par Poutine pour déstabiliser le pays. C'est une honte qu'un pays de l'OTAN ne comprenne pas les conséquences de la guerre en Ukraine a ainsi déclaré le premier ministre. Organisata Politechie, une organisation de gauche à l'origine des marches, prend alors la parole pour condamner l'invasion et affirmer sa solidarité avec le peuple ukrainien luttant pour sa liberté. « De notre côté, poursuit-elle, nous nous opposons à l'élite dirigeante qui est de connivence avec les quelques oligarques qui contrôlent l'industrie pétrolière en Albanie. Ils sont engagés dans une manœuvre spéculative qui provoque une augmentation généralisée des prix des produits de première nécessité. » Nous considérons cela comme un acte criminel, dans un pays où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, le peuple réagit enfin, face au vol continu des ressources publiques par quelques puissants. Le rejet des élites politiques se trouve au cœur de la colère des Albanais et des Albanaises. Je ne comprends pas comment nous avons pu faire confiance à ces politiciens pendant tant d'années, s'exclame un manifestant à Tirana. La répression a été particulièrement violente, y compris envers les journalistes, à tel point que la justice albanaise a ouvert des enquêtes sur les violences policières. Le mouvement socialiste pour l'intégration, parti d'opposition, a demandé que soit traîné devant la justice ceux qui avaient donné l'ordre à la police d'attaquer les cortèges. Après les marches les plus imposantes, le gouvernement a annoncé quelques mesures d'urgence, cependant jugées insuffisantes par les protestataires qui ont annoncé poursuivre le mouvement. De nouveaux rassemblements sont prévus le 19 mars, en face de la résidence du Premier ministre
1: à l'autre bout de
0: l'europe en espagne le secteur de transport routier de marchandises est en grève depuis le 14 mars et mène de nombreuses actions de blocage. La plateforme pour la défense du transport routier de marchandises écrit ainsi dans son appel, pas moins de 90% des petites et moyennes entreprises de transport sont en faillite, et ce alors que les conditions de travail sont extrêmement précaires dans tous les sens du terme. Cela affecte aussi les chauffeurs indépendants, que nous défendrons dans les revendications que nous avançons. Les travailleuses indépendantes affirment travailler à perte à cause de l'inflation. Accuse les sociétés de la grande distribution de concurrence déloyale et exige de meilleures conditions de travail, y compris la retraite à 60 ans. Désormais, je fais le plein à 450 euros pour une course qui va me rapporter 480 maximum. Et je gagne quoi, moi
1: On est
0: qui, nous Les rois
1: mages
0: On doit se ruiner pour que les gens puissent manger le mouvement n'est pas soutenu par les syndicats des grandes entreprises qui négocient directement avec le gouvernement. Et c'est justement en opposition à ces organisations jugées corrompues que la plateforme s'est constituée en 2008. Le mouvement fait tâche d'huile car il suscite une grande solidarité à l'image des marins pêcheurs de Cantabrie ou de Cadiz qui ont refusé d'aller pêcher pour se joindre au mouvement. Dans les principales villes du pays, dans les grands ports tels que Barcelone, la Colonia ou San Sebastian, ainsi que dans les régions des Asturias ou Del Bierzo, la circulation a été interrompue quotidiennement. Les livraisons sont retardées et le ravitaillement de grandes centrales alimentaires se complique de jour en jour. Le port de Bilbao est quant à lui totalement paralysé, ainsi que le centre logistique Melca Granada en Andalousie. Jeudi, la première filière à craquer est celle du lait, en annonçant que sa chaîne d'approvisionnement est rompue. Le lendemain, le gouvernement pseudo-socialiste de Pedro Sanchez met en place des convois policiers pour escorter les non-grévistes et accuse le mouvement d'être tenu par l'extrême droite. Le mouvement répond jeudi soir « Le gouvernement tente de criminaliser et de placer des étiquettes idéologiques sur un secteur qui ne veut vivre que de son travail et qui se sent exclu et méprisé par les dirigeants du pays. Le premier ministre soutient que l'inflation est tout entière due à la guerre, déclarant texto la faute n'incombe qu'à Poutine. José Hernandez, porte-parole de la plateforme, réplique. Ce n'est quand même pas de la faute de Poutine. Si en Espagne, nous avons des politiciens ineptes, inutiles et corrompus. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on va tomber un à un. Il y a énormément de familles, dont la mienne, qui sont en train de très mal le vivre. L'invasion de l'Ukraine est certes le déclencheur d'une brutale hausse des prix. Mais celle-ci couvre depuis un long moment, depuis avant même la pandémie. La crise systémique du capitalisme et l'absence de volonté des dirigeants à sortir des énergies fossiles comme de la précarisation continuelle des travailleuses a mené là où nous sommes aujourd'hui. Comme le rappelle le comité de la 4 internationale, l'inflation actuelle est d'abord induite par l'injection massive de capitaux dans les marchés financiers durant la pandémie, et pourrait-on ajouter en matière de pétrole, par la spéculation et la rétention qui amplifient les profits des multinationales qui produisent, transportent et raffinent. Des facteurs combinés qui viennent frapper de plein fouet les plus vulnérables. D'autant plus dans un monde où la dépendance du fioul est telle que son coût se répercute sur l'ensemble des prix. Dès lors, l'État se fait le garant des intérêts des plus riches. En Espagne, une police extrêmement violente est envoyée sur les piquets de grève. Mardi, un chauffeur a été touché par un tir à balles réelles de la police dans la banlieue de Madrid et envoyé à l'hôpital. Globalement, les professions les plus touchées par l'augmentation des prix des énergies et des hydrocarbures sont de fait vent debout dans de très nombreux pays. Au Maroc, les chauffeurs étaient en grève dès début mars et en ce week-end du 19 mars, des actions sont prévues au Portugal, en Italie, au Brésil, ailleurs comme au Paraguay ou au Chili, le gouvernement a et déjà augmenté les subventions sur le gasoil pour
1: éviter les grèves. En
0: Bretagne, les dépôts pétroliers de Lorient, Rennes et Brest ont été bloqués dès le 15 mars par des agents et des agentes du BTP, avant que d'autres en France ne subissent le même sort, à Toulouse ou à La Rochelle. Jeudi, la police expulsait les protestataires du dépôt l'orienté, mais échouait à déplacer les machines qui bloquaient l'accès au dépôt, en particulier une ingénieuse pelleteuse placée en équilibre sur un porte-char. Le lendemain, revenaient des travailleuses, rejoints dans la soirée par des agriculturistes qui agrémentaient le barrage d'un odorant tas de lisiers et de pneus enflammés, sous le regard de la police, qui a fini par attaquer sans résultat. Les agriculteuristes ont également impulsé des opérations escargots à Saint-Brieuc, Vannes et Brest, suivies par des ambulanciers et des ambulancières, des taxis et des transporteristes. Les marins-pêcheurs ont elles et eux entamé un mouvement de blocage des ports. Vendredi 18 mars à l'Orient, il et elle votaient à une large majorité la poursuite de leur mouvement. Pendant ce temps, Macron dévoilait avec un cynisme pédant un programme particulièrement antisocial, à tel point que même la droite extrême de Pécresse l'accusait de plagiat. Le triple focus médiatique créé par le Covid par la guerre, puis par la pauvreté intense des débats de la campagne présidentielle, nous font à peine entrevoir que Macron, s'il est réélu, s'apprête à imposer la version la plus violente du néolibéralisme, via une méthode politique antidémocratique, défiant toute capacité d'adaptation des secteurs en lutte, déjà dévastés par l'entrée de l'état d'urgence dans le droit commun et par une pandémie gérée de manière catastrophique. Face à ces politiques... Face aux impérialismes et aux multinationales qui spéculent sur la famine et la misère, il nous faut d'urgence réinventer un internationalisme contemporain et faire confiance à la spontanéité de la révolte. Le jeu joué par les grandes puissances et les multinationales au nom de leurs profits pousse le monde à une militarisation effrénée, dont les conséquences seront néfastes pour l'ensemble des peuples. Il ne fait aucun doute que les retombées de l'invasion russe en Ukraine auront des conséquences dramatiques sur les stocks alimentaires. Et l'inquiétude est déjà palpable en Égypte, en Tunisie, au Liban ou dans de nombreux autres pays qui avaient l'habitude de se fournir en céréales ukrainiennes. La classe ouvrière, déjà sous le choc de deux ans de pandémie, sera durement affectée. En Europe, les gouvernements qui aujourd'hui font passer l'inflation des prix pour une hausse entièrement due à la folie de Vladimir Poutine sont les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires, qui baissent les aides sociales et offrent des milliards aux actionnaires. Le sacrifice auquel chacun devrait consentir pour la défense de la liberté, dixit Joe Biden, n'est pas franchement demandée aux multinationales occidentales, alors qu'en particulier dans les secteurs pétroliers de la défense ou de lagro elles sont nombreuses à pouvoir se réjouir du conflit, des pandémies et des pénuries, qui ne font qu'augmenter encore leurs profits. Tom Hall, du comité de la 4 internationale, écrit ainsi que la guerre en Ukraine est utilisée comme couverture pour rediriger vers la guerre des milliards de dollars provenant de programmes sociaux dédiés à la classe ouvrière. Il affirme, contrairement à la classe dirigeante et aux multinationales, les intérêts sociaux de la classe ouvrière sont irréconciliablement opposés à la guerre. Le gaspillage des ressources sociales pour la guerre révèle le conflit fondamental entre les peuples et le système capitaliste, basé sur l'accumulation privée du profit et les rivalités nationales menant inévitablement à la guerre. Ils s'inquiètent de cette marche à l'armement qui pourrait se retourner contre les travailleuses à travers une répression accrue. L'adoption de mesures anti-grève et des discours d'union nationale qui tenteraient de disqualifier les mouvements sociaux, comme en Espagne ou en Albanie. Et récemment, les agents et agentes en grève du métro de Londres en ont également fait les frais en étant qualifiés de pions de Poutine par
1: la presse britannique
0: et c'est peut-être là qu'il s'agit de se demander à qui profite le crime de l'invasion de l'Ukraine. Justine Brabant sur Mediapart relaie ce 17 mars le rapport du réseau européen contre le commerce des armes qui regroupe une vingtaine d'ONG anti-armement intitulé « Attiser les flammes, Comment l'Union Européenne encourage une nouvelle course à l'armement Le dossier d'une centaine de pages retrace comment depuis 2017, pour la première fois de son histoire, l'Union Européenne a alloué 576 millions d'euros d'argent public à des industriels de l'armement. Première inquiétude, aucun document officiel accessible ne permet de savoir à quoi a servi la première moitié de ces 576 millions d'euros. L'autre moitié a été offerte à des multinationales de l'armement, dont 30% à des entreprises françaises et 38 autres à des multinationales espagnoles, italiennes et allemandes. Précisons que certaines de ces entreprises ont elles-mêmes préconisé à l'Union Européenne de mettre ces subventions en place. Ainsi, lorsque l'on a les bons lobbyistes, il suffit de demander, visiblement. Plus précisément, les entreprises qui ont bénéficié de ces fonds sont des multinationales telles que Safran, qui a reçu 22 millions d'euros, Thales, avec 18 millions d'euros, ou encore Airbus, 10 millions. Autant de groupes dont la santé financière est plutôt bonne, et dont les actions en bourse ont bondi depuis l'invasion russe. Comme l'affirme le rapport, des fonds publics européens sont transférés à des industries privées qui vont augmenter leurs profits en développant des technologies dites disruptives et de nouvelles armes qui seront vendues à des pays non-européens où elles pourront être utilisées pour tuer des civils. Ces entreprises exportent donc les nouvelles technologies de l'armement dans le monde, canons laser ou électromagnétiques en tête, y compris auprès de dictatures violentes comme l'a montré l'enquête French Arms, les armes du crime, réalisée par le média néerlandais Lighthouse Reports. Et pourquoi pas à la Russie Depuis 2014 et l'invasion de la Crimée, un embargo de l'Union Européenne interdit la vente d'armes aux pays dirigés par Vladimir Poutine. Pourtant, un tiers des 27 États membres ont continué les exportations, France et Allemagne en tête, avec respectivement 44 et 35% des exportations, représentant 152 et 122 millions d'euros de ventes d'armes à la Russie depuis 2014, depuis donc le début de la guerre au Donbass. Le média en ligne disclose et révèle même que les entreprises Safran et Thales, les mêmes donc qui ont reçu des financements publics de l'Union Européenne et dont le principal actionnaire est l'État français, ont vendu à la Russie des caméras thermiques pour chars d'assaut qui ont été utilisées en 2014 dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. La vente de caméras Safran est poursuivie après l'embargo et équipe actuellement les chars russes qui envahissent l'Ukraine, vidéo à l'appui. Safran a également équipé les hélicoptères de combat et les troupes russes de systèmes infrarouges et Thales les avions de chasse russes SU-30 de systèmes de navigation et de viseurs. Les mêmes avions bombardent en ce moment même l'Ukraine. MediaPart affirme également que les autorités françaises auraient donné leur accord ces dernières années pour l'exportation de bombes, roquettes missiles et explosifs en direction de la Russie. Mardi 15 mars, Macron a assumé sans cillier ses exportations d'armes vers la Russie. Côté italien, il est bon de rappeler aussi que les Russes envahissent l'Ukraine avec des véhicules tout-terrain Iveco, et qu'en 2021, la Russie a acheté à l'Italie pour 21 millions d'euros d'armes et de munitions. En 2021, l'action de Thalès a bondi de 45%. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, elle a encore pris 20%, à la faveur du militarisme effréné qui s'empare des politiciens au pouvoir, comme en Allemagne. Pour vomir, il suffit de toute façon de lire une interview du PDG dans Le Figaro, celle où il affirme que, malheureusement, le monde est dangereux. Mais tout en bas de l'échelle, chez les salariés de Thalès, c'est la colère qui gonfle. Initié il y a presque deux mois, une grève hebdomadaire paralyse désormais l'ensemble des 70 sites Thalès tous les jeudis. Face aux syndicats grévistes, la direction centrale du groupe a jugé bon de dire au syndicat que les salariés étaient des enfants privilégiés qui n'avaient pas à se plaindre. Et pourtant, le fossé constitué par d'un côté les bénéfices records de 2021 reversés aux actionnaires et de l'autre le gel pur et simple des salaires fait bondir. La direction du groupe, qui embauche 30 000 personnes en France, a finalement proposé 3,5% d'augmentation, augmentation donc inférieure à l'inflation actuelle, tout en annonçant au passage que cette augmentation serait différée, qu'il faudrait attendre quoi. En face, les revendications vont selon les sites de 4% à 6,5% d'augmentation applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2022. Pour le moment, la direction refuse de fléchir et les négociations sont au point mort. Mais le mouvement prend de l'ampleur, avec désormais plusieurs centaines de personnes sur certains sites, bloquant les livraisons et les ravitaillements un jour par semaine. Carole, syndiqué CGT à Toulouse, confie à Révolution Permanente. C'est le minimum qu'on nous doit, surtout quand on voit les chiffres que réalise le groupe grâce au travail de l'ensemble des salariés. La dynamique est positive. Certains qui débrayaient seulement une heure il y a quelques semaines, maintenant ils font grève toute la journée. On sent que le mouvement va se durcir si la direction ne bouge pas. Le 10 mars, une action nationale a réuni 800 salariés devant les sièges du groupe à Paris la Défense. C'est que l'espoir existe. Depuis plusieurs semaines, les mouvements de grève se multiplient en France, entreprise par entreprise, et sont parfois victorieux, comme à Dalkia ou à Le Roi Merlin. Car, alors que les politiques démantèlent l'hôpital public, chamboulent l'éducation nationale et transforment les allocations sociales aux plus modestes en exonération de charges pour les multinationales, nous sommes en droit de demander à quoi est destiné l'argent public. Les tensions sociales sont exacerbées par l'absence de plus en plus criante de redistribution des richesses, et le resserrement d'un double étau d'injonction au travail et de menaces sécuritaires. La réponse de nos gouvernants Un discours guerrier et une course à l'armement qui ne vise au final qu'à créer deux camps irréconciliables sur une lecture nationaliste de guerre des civilisations. Alors, si effort il faut faire, pourquoi ne pas les exiger des multinationales qui tirent leur profit de cette guerre et de toutes les autres que l'on mène D'exiger des groupes qui font leur beurre sur la spéculation alimentaire qu'ils baissent leurs marges en fonction de l'inflation leur imposer une juste rémunération de leurs salariés et des agriculturistes. Sur le papier, c'est ça le rôle de l'État. Si celui-ci ne sert qu'à faire monter l'extrême droite, à garantir des revenus indécents aux actionnaires et à utiliser la violence contre celles et ceux qui se battent pour vivre, nous pourrions aussi bien décider de changer de grille de lecture et d'apprendre à nous passer de cet État qui échappe à tout contrôle démocratique. <rire> Let's Sur les sources de cet épisode, vous pouvez consulter le World Socialist Website, sur l'Albanie Balkan Insight, en Espagne Equinox ou en Espagnol cgt.org.es, sur les grèves en France Révolution Permanente par exemple, enfin sur l'armement, l'enquête de Disclose, Mediapart et le rapport Feigning the Flames. Where's
2: my music? it's like every word slipping through, my mouth has been used me like the old man feeding a dirt With my glass I reflecting half the things that I've learned A windowless frame in a transparent room Filling up cracks with plastic or A shape shift, a nuance, a venue Don't stop dreaming cause it's setting over Wreck up your life until you get sober
0: en termes de musique, vous avez d'abord pu écouter JT mes Meshetit de la rappeuse albanaise Jira, ensuite Totaxi Dissinexisete du rappeur grec Skive, et pour finir Stop One More Time de Ghost.
2: The launch of color starts over there And I've got the solitary key to go through Prey and delicious But traps can be so vicious Prepare for the ultimate down. Over and over and over and over again My time experience might save you from deliverance But will it serve?